1: Ruck wird die Haustür geöffnet und die vier Jungen fallen beim Betreten des Hauses vor lauter Lachen fast übereinander. Alexander, Erik, Thomas und Matze sind die letzten drei Stunden mit Pitt und Matzes Vater auf dessen Kindergeburtstag ins Stolzacher Spaßbad gefahren. Die neue lange Rutsche und das Wellenbad hat den Kindern, aber auch den beiden Männern, also Pitt und Matzes Vater, sehr viel Freude gemacht. Doch der Abend ist noch lange nicht zu Ende. Denn Matzes Mutter hat ja auch noch ein großes Essen vorbereitet. Pommes mit Hähnchen. Hm, lecker. Mit vom Chlor geröteten Augen beginnen sie, nachdem Pitt noch kurz gebetet hat, mit dem Festschmaus. Schließlich lehnen sich alle satt und müde zurück. Und jetzt kann Matze endlich das Geschenk seiner Freunde auspacken.
2: So, lieber Matze, hier. Wenn auch nur ein Päckchen. Ich denke, es wird dir gefallen. Konnte schon fast nicht mehr erwarten. Her damit. Mann, ein Fernglas. Wie oberhammer cool. Vielen, vielen Dank. Das haben wir alle zusammen gekauft. Wie super ihr seid. Das habe ich mir schon lange gewünscht.
0: Mit dem Ding kannst du von deinem Zimmerfenster die Uhr am Kirchturm sehen. Und brauchst nie mehr eine eigene Uhr.
2: Echt? So weit kann man damit sehen? Klar, ist ein ziemlich gutes Ding. Warte, mal gucken, ob das mit dem Kirchturm wirklich stimmt. Tatsache, als hätte ich die Uhr hier im Zimmer. Wir haben genau 21 vor neun. Leute, das Ding ist super. Hey, lasst uns doch morgen früh alle im Wald an der Goldwiese treffen und Rehe beobachten. Das ist eine super Idee. Wisst ihr, noch voriges Jahr haben wir doch diesen Unterstand im Gebüsch gebaut. Ob der wohl noch steht? Bestimmt. Also ich bin dabei. Du auch, Pit?
0: Ah, ich würde gerne, aber dummerweise bekomme ich morgen ziemlich früh Besuch von Handwerkern. Ihr könnt aber
1: später zu mir, zum Frühstück kommen. Das hört sich gut an. Schnell vereinbaren die Jungen der Roten Milane, sich am nächsten Morgen früh gegen sechs Uhr im Wald an der Goldwiese zu treffen. Die Goldwiese ist eine etwa fußballfeldgroße Lichtung mitten im Winkelstädter Forst. Wenn morgens die Sonne aufgeht, schimmert der Tau golden auf den Grashalmen. Und deswegen nennen die Jungen die Lichtung Goldwiese. Erik ist davon überzeugt, dass unter der Wiese ein Mönchsschatz versteckt ist. Naja, doch beweisen konnte er das bis jetzt noch nicht. Früh morgens schellen die Wecker der vier Freunde. Oh, noch ein wenig verschlafen schälen sie sich in ihre Kleidung, schnappen sich ihre Ferngläser und fahren zum Waldrand. Hier ketten sie ihre Fahrräder aneinander und schleichen dann auf leisen Sohlen noch etwas verschlafen durch den den Tag begrüßenden Wald zu ihrem Unterstand.
2: Seht ihr, Leute, da hinten ist der Unterstand. Sieht noch ganz gut aus. Na, dann würde ich mal sagen, dass wir uns schnell hinter die Bretter und Zweige legen sollten. Kommt, Leute. So, hier liegt man wirklich bequem. Noch eben ein Fernglas rausholen. Mensch, ich kann bis zum Rand der Lichtung gucken. Das ist wirklich ein super Fernglas. Mein Vater hat mir sein altes gegeben. Mann, ist das verstaubt. Puh.
1: Eng liegen die vier Jungen auf ihre Ellenbogen aufgestützt, die Ferngläser vor den Augen auf dem braunen Waldboden. Mucksmäuschen still beobachten sie die Lichtung vor ihnen, von welcher der Morgennebel langsam zum Himmel emporsteigt. Matze kriecht ein Tausendfüßler über den Arm, als die Jungen plötzlich von einer Stimme
3: hinter ihnen aufgeschreckt werden und sich hektisch umdrehen. »Guten Morgen, meine Herren. Darf ich fragen, was Sie hier machen?«
2: Oh, Jäger Hoffmann, wir wollen Rehe beobachten Die kommen doch morgens immer aus dem Gebüsch
3: Die werdet ihr hier ganz bestimmt nicht sehen Ihr liegt ja mitten im Wind Im Wind? Der Wind kommt von dort drüben Zieht an euch vorbei Und die Rehe dort hinten im Wald riechen euren Geruch Und kommen aus Scheu ganz sicher nicht heraus Wenn ihr Rehe sehen wollt, kommt mal mit Klar wollen die jungen Rehe sehen
1: Deswegen sind sie ja hier Alle kennen Jäger Hoffmann schon lange Vorigen Frühling haben sie ihm beim Krötensammeln am Kieselweiher geholfen. Der Förster ist ein Freund von Pitt und immer sehr nett zu den Jungen. Nach etwa fünf Minuten kommt die Gruppe an der anderen Seite der Lichtung an. Hier bleiben sie vor einem alten Baum stehen. Hoch über ihnen entdecken sie nach langem Suchen einen versteckten, aufs Äußerste getarnten Hochstand.
2: Mann, der ist vielleicht getarnt. Was ist das denn für ein komisches Netz? Fangen Sie damit Vögel?
3: Nein, das ist ein Tarnnetz. Das benutze ich, um den Hochstand darunter zu tarnen. Mit dem Netz sieht es so aus, als wäre das alles nur ein ganz normaler Busch. Und somit schöpfen die Tiere keinen Verdacht. Was
2: genau ist eigentlich Tarnen?
3: Tarnen, das beschreibt das Anpassen von Dingen oder Lebewesen an deren Umgebung, mit dem Ziel, dass man von anderen schlechter oder gar nicht gesehen wird.
2: Ah, dass wir Menschen uns tarnen, das wusste ich ja schon. Zum Beispiel unsere Hosen. Hier sehen vom Weitem aus so wie Blätter oder so. Aber Tiere, tarnen die sich auch? Ja klar! Kennst du nicht dieses Tier, das immer die Farbe ändert? Haben wir doch auf der Klassenfahrt im Zoo gesehen. Kamel! Kamel, von wegen, Chamäleon, das tarnt sich echt voll gut. Für Feinde ist es dann gar nicht zu sehen. Manchmal tarnen sich aber auch Tiere, um vor ihren Opfern nicht gesehen zu werden. Tiger zum Beispiel, mit ihren Streifen fallen sie im dichten Dschungel nicht auf und können sich ihren Opfern so unbemerkt nähern.
3: Hm, stimmt. Sich zu tarnen ist im Tierreich eine ganz wichtige Sache. So kann man sich vor Feinden verborgen halten und überleben. Hier an dem Baumstamm zum Beispiel.
2: An dem Baumstamm hier? Sind Tiere. Also, ich sehe nichts.
3: Hier, drei Birkenspanner. Ihre Körper sehen genau wie die Rinde des Baumes aus. So sind sie super getarnt und für die meisten Vögel nicht zu erkennen.
1: Beeindruckt gucken die Jungen auf die Stelle, die ihnen der Jäger zeigt. Bis jetzt haben sie nicht einmal gewusst, dass diese Tiere überhaupt existieren. Interessiert begutachten sie die drei Falter, die ruhig auf der Rinde des Baumes sitzen. Plötzlich macht Jäger Hoffmann ein Zeichen. Langsam kriechen die Jungen mit ihm zum Fenster des Hochstandes und lugen hindurch. Von der Seite sehen sie ein Reh mit seinem Kitz, so nennt man die Kinder von Rehen, vorsichtig über die Lichtung streifen. Nervös guckt es sich um und verschwindet dann am anderen Ende im
3: Wald. Die Jungen sind begeistert.
2: Ich konnte die feuchte Nase durch mein Fernglas sehen.
3: Die Rehe ziehen morgens über die Lichtung zum Bach auf der anderen Seite des Weges. Nach der langen Nacht sind sie durstig. In der Nacht verbergen sie sich mit ihren Kitzen im dichten Gestrüpp oder Dickicht.
1: Von Weitem können sie den kleinen Rabenbach gluckern hören. David, ein großer König, hat auch mal von einem Reh geschrieben. In seinem Lied ist es allerdings ein Hirsch. Er sagt, dass genau wie der Hirsch nach Wasser lechzt die Seele des Menschen nach Gott verlangt. So wichtig ist es, dass Gott in unserem Leben ist. Doch das ist ganz wichtig. Bei Gott müssen wir uns nicht tarnen oder irgendetwas vorspielen. Gott kennt dein Herz, bei ihm musst du keine Angst haben. Gegen halb acht machen sich die Roten Milane auf den Weg zu Pitt. Sie bedanken sich bei Jäger Hoffmann und fahren zum Schanzerkopf hinauf. Hier sehen sie schon von Weitem die Autos von Handwerkern auf dem Parkplatz stehen. Pitt und ein älterer Mann sitzen im Tower vor einer Gruppe von Bildschirmen. Schnell springen die Roten Milane die Treppe zum Hangar hinauf.
0: Ah, die Roten Milane. Na, ihr kommt gerade recht.
2: Für was denn?
0: Hab heute Morgen einen eigenen Radar bekommen.
2: Ein Radar? Was ist das denn? Das hab ich auch noch nie gehört.
0: Na, dann kommt mal mit aufs Dach. Hier, seht ihr? Das Ding da, das sich so dreht.
2: Sieht ein bisschen so aus wie Satellitenschüssel für von meiner Oma. Und was macht das? Brauchst du das auch fürs Fernsehen?
0: Nein. Fürs Fernsehen kannst du den Radar nicht gebrauchen. Hier, pass mal auf. Seht ihr den Hubschrauber da hinten am Himmel? Kommt ja gerade aus Stolzach über die Autobahn geflogen.
2: Klar, sehen wir. Und?
0: Los, kommt schnell mit nach unten. Seht ihr hier? Dieser Bildschirm zeigt mir ein sogenanntes Radarbild. Radar ist eine englische Abkürzung und heißt so viel wie Entdecken und Einordnen. Der leuchtende Punkt hier ist der Hubschrauber, den ihr dort drüben gerade an uns vorbeifliegen seht.
2: Der Punkt bewegt sich ja. Klar, der Hubschrauber bewegt sich ja auch. Und was ist der Punkt hier links?
1: Gespannt rennen die Jungen zum Towerfenster und betrachten den Himmel. Und tatsächlich, hoch oben am hellblauen Himmel sehen sie ein Verkehrsflugzeug Winkelschlett überfliegen. Das war also der Punkt.
2: Wie super! Jetzt weißt du immer, ob der Luftraum über dir frei ist und ob du starten kannst. Genau. Aber wie funktioniert das ganze Gerät überhaupt?
0: Das ist eine tolle Erfindung. Die Antenne da oben auf dem Dach sendet kleine Funkwellen in alle Richtungen rund um den Schanzerkopf. Diese Funkwellen prallen von Flugzeugen oder Hubschraubern alle metallischen ab und kommen zurück zur Antenne. Der Computer weiß dann, aha, da vorne ist etwas, was die Strahlen reflektiert und stellt einen Punkt auf dem Bildschirm dar. So ein bisschen, als würdest du in einem dunklen Zimmer stehen und Flummis um dich werfen. Also überall da, wo die Flummis zurückkommen, weißt du, dass dort eine Wand sein muss. Überall dort, wo die Radarantenne strahlen zurückbekommt, befindet sich in der Regel ein Flugzeug oder Hubschrauber.
2: In der Regel... Was kann denn noch fliegen und besteht aus Metall?
0: Stimmt, nein, um äh, sich zu tarnen und die Radargeräte zu verwirren, haben Flugzeuge früher während der Angriffe immer Tonnen von Aluminiumstreifen kurz im Zielgebiet abgeworfen.
2: Aluminium? Das ist das Zeug, womit deine Mutter dir immer dein Pausenbrot einpackt. Und was passierte dann?
0: Na, der Wind, der nahm das Aluminium und hat es dann erstmal in der Luft verteilt. Was zur Folge hatte, dass der ganze Himmel voller kleiner Metallstreifen war. Und somit der ganze Radarschirm einen riesigen Fleck darstellte.
2: Ah! Und somit konnten sie auch die feindlichen Flugzeuge in diesem ganzen Brei nicht mehr ausmachen und waren super getarnt.
0: Richtig. Allerdings gibt es auch Flugzeuge, die die Wellen einfach absorbieren. Das heißt schlucken und nicht zurücksenden.
2: Also so! Als würde die Wand die Flumi schlucken, oder?
0: Genau. Solche Flugzeuge nennt man stealth flugzeuge Das ist Englisch und heißt so viel wie heimlich. Die sind auf dem Radarschirm nicht sichtbar. Fast wie wir Christen manchmal.
2: Wie wir Christen?
0: Ja, leider. Manchmal sind wir wie so Stilflieger, die sich in der Welt gar nicht blicken lassen. Da weiß keiner, dass wir da
2: sind. Aber hallo, das ist doch viel einfacher. Stell dir mal vor, wenn alle wüssten, dass ich ein Christ wäre, dann müsste ich mich ja auch so verhalten. Sonst lachen die mich aus.
0: Stimmt, aber Gott will, dass wir uns nicht hinter irgendwelcher Tarnung verstecken. Er sagt mal den Christen in Philippi, dass sie in dieser Welt leuchten sollen wie Himmelslichter. Er verspricht uns, dass wir nie von ihm alleine gelassen werden.
2: Aber wie soll man das denn machen?
0: Hm, pass mal auf. Das steht hier im Epheserbrief. Im fünften Kapitel, Vers acht bis zehn. da schreibt nämlich Paulus Folgendes. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Furcht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn man als Christ ungetarnt als Himmelslicht leben will, dann sei gütig zu deinen Freunden und nicht hart. Versuch, gerecht zu sein und die Wahrheit zu sagen. Also im Klartext einfach versuchen, Jesus nachzumachen.
2: Na super! Als ob Jesus wüsste, wie das ist, wenn man für ihn ausgelacht wird.
0: Er hat sich ja selbst nicht versteckt oder getarnt, als die Soldaten in den Garten Gethsemane kamen, um ihn zu verhaften. Hätte er auch einfach weglaufen oder einen seiner Jünger ans Kreuz schicken können?
2: Und wie hat er reagiert?
0: Er hat den Soldaten gesagt, dass sie ihn nehmen und seine Freunde gehen lassen sollten.
2: Das ist wirklich mutig. Jesus hat sich wirklich nicht getarnt.
0: Nein, wirklich nicht. Aber weißt du was? Seine Jünger sind alle vor Angst davongelaufen. Und Petrus hat ihn dann sogar noch verraten. Und trotzdem ist er für alle Menschen am Kreuz gestorben und drei Tage später wieder auferstanden. Durch ihn dürfen alle, die an ihn glauben, einmal bei Gott sein. Da muss sich keiner verstecken oder tarnen oder sowas. Alles, was uns von Gott trennte, hat Jesus von uns genommen.
1: Betroffen gucken sich die Jungen an. Wie oft schämen sie sich für Jesus, finden es peinlich, bei den bösen Dingen, die ihre Klassenkameraden tun, nicht mitzumachen. Das ist wirklich kein Grund, das sehen sie ein. Sie nehmen sich vor, ungetarnt ihr Leben mit Jesus zu leben. Gott schreibt einmal über den Herrn Jesus, dass er sich kein bisschen für all die Menschen schämt, die an ihn glauben und somit Kinder Gottes geworden sind. Das steht in der Bibel im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 11. Wenn Jesus sich nicht für sie schämt, warum sollten sie sich dann für ihn schämen? Auf den Radarschirmen ihrer Freunde wollen sie als Christen in Zukunft ganz klar sichtbar sein. Jesus wird ihnen sicher dabei helfen. Ich habe das selbst erlebt.